0: 就是当我们说话的时候，我们都是在要一个东西、嗯。当我们处在交流的时候，当然交流也可以让人有很享受的东西。但是话语本身，它就是一个要求。嗯，我们在说的时候，无论你是否意识到你在说什么，但是这个话语的背后都是一个请求。从这次走第二个路口走拐春天小姐。他站在点的门前，如果一个人他想要解决问题的话
1: ，他就不会寻求安慰了。他一定是在寻求安慰的时候想要寻求安慰，他想解决问题的时候才是想解决问题。尽管他有的时候，他想寻求安慰的点，他是以通过抛出问题的方式来表达的
0: 。春天的风。像样了吗？美丽了吗？不像了吧、嗯？
2: 如果我看到他好像情绪很低落或者什么，就或者是恰好这个时候我跟他同处一个时空，我就只能安慰他。但是安慰对我来讲，这是一个是礼貌性的说两句。比如说这个人在哭，我就会说你别哭了；然后这个人在生气，我就说你别生气了。<笑><笑>然后，所以可能大家都会觉得啊，这个人在讲些什么屁话
3: <笑><音>。我发现的安慰有一条规律，就是说出别人的心声，就是就是同理心，就是你站在他的位置，然后把他的感受。哪怕是复述一遍，或者是用你的话再讲一遍，也是一种安慰。就好像他走了这条很难走的路，呃、然后你好像在替他走，再走一次，他就觉得好像是有人陪着他，前前就是一种安慰
0: 。爱的的那些最的最鲜艳美丽笑声。是先生把你给遗忘了吗？
2: 好，大家好，欢迎大家来到新一期的岳阳电话。然后这一期拉主 K 的是我，我是满堂。然后这一期呢，我们还请到了我们的老朋友，就是阿莫，然后还有那个 Lancy， 然后还有一位重要的就是 Lancy 的朋友，也是我们这一期的新朋友，就是傅佳，他是从事那个心理临床行业的，嗯、对吧？你可以自己说一下。嗨、嗯，嗯
0: 、Hi, 大家好，呃，我是傅佳。然后我的工作其实就是呃呃心理临床工作者吧，嗯。所以我们
2: 这次请到附加肯定是就是跟心理相关的一些一些关系吧，所以我们请到这个专业人士。嗯、这个原因呢，其实是这期主题其实是 Lancy 提出来的，因为他就是想说。嗯，因为我是一个非常不会安慰人的人，他可能积怨已久，然后他就提出了这个选题，然后我就觉得说，那我好像很需要来学习一下，然后我们才有了这样的一个选题啊。但是，就是我其实也首先非常想知道，说你们在什么情况下是会是会去安慰别人呢？会会怎么安慰呢？就是 l a 你可以先说。你觉得我安慰你安慰的好吗
3: ？
2: 除了我之外呢？你
3: <笑>咋为什么要回避这个问题
2: 呢？这除了我之外呢？
3: 嗯，我觉得我的朋友应该基本上觉得我还算是一个不错的安慰者吧，因为，嗯、呃，我觉得很多时候你先就是不分青红皂白的跟他一起骂那个人，<笑>如果他是很生气的话，<笑>你就先搞不清状况，先把那个人也臭骂一顿，然后等他情绪平复以后呢，你再会问一下到底具体是什么问题。其实很多时候。也不能帮他解决问题，但是呢，他可以输出他的想法，然后你给他做一方比较偏理性的分析。然后第三呢，就是态度一定要非常的温柔。我觉得我算是一个比较温柔的人。然后在呃温柔的情绪下，大家好像得到一种
1: 情绪上的抚慰
2: 。那阿莫你呢？你好像也是，就是嗯，标榜是一个比较会安慰别人的人，是不是
1: ？我我没有没有标榜，我就是啊。<笑>
2: <笑>
1: 嗯、好，请举例是。我觉得安慰人这个事情，呃，我说我会安慰人，不是着眼于我怎么样，就是我如何表现出安慰的行为，或者是我如何实施了安慰的过程，我可能会比较侧重。分析那个人当下的状态，他需要的是哪一种安慰？如果以好朋友分手为例，如果他遇到一个渣男，他分手了，这个时候他需要安慰，那我就会分析他是哪一种分手了之后，呃，需要何种安慰的人，因为不同的人在分手之后的反应是完全不一样的。那如果他是一个需要我跟他一起大骂渣男的人，我肯定会跟他一起大骂渣男，但是。很有可能骂着骂着，我发现说，好像他这个对这个人没有完全死心，他好像还想要有挽回的可能，那我就会把自己安慰的力度调整的适中一点，<笑>就是骂到位即止，因为他可能只是处在一个情感的发泄，我也不明确事情后面的走向，就我也不太会去。说你不许跟他和好，或者说，哎呀，他不会变好的，你死了这条心吧。我我一般也不会去添油加醋说这些。但如果他是一个，呃，比如说在这段关系里已经遭受了很严重的精神或者是语言虐待，那么他分手之后，我想做的事情就是可能会主动带他去见识一些新的社交场合，要让他知道，呃，其他。人也很不错，你为什么要守着这个垃圾？我觉得，呃，让他知道有世界上有可能更友善的人存在，在那一刹那，是我认为的呃安慰。我觉得我就是一个，我存在在这里，就是因为我
2: 是一个反面案例。<笑>如果我看到他好像情绪很低落，或者什么，就或者是恰好这个时候我跟他同处一个时空，我就只能安慰他。但是安慰对我来讲，就是一个，要不然就是如果是不是很熟的人的话，就是礼貌性的说两句。然后这个点就是被 Lancy 诟病非常强烈。当当然，我对你也不是礼貌性，但是因为我也不是很会说其他的话。比如说，这个人在哭，我就会说“你别哭了”。然后这个人在生气，我就说“你别生气了”<笑><笑>然。然后，所以可能大家都会觉得啊，这个人在讲些什么屁话。<笑>然后我印象比较深刻，我有一次是我自己印象，甚至自己都意识到自己很失败的情况，就是周周有一次好像是失恋还是什么，然后他在那里哭，然后他在那里哭，然后。我就跑过去说，我就跟他分析的时候说，你在这里哭是没有用的。然后，然后我记得就说你那个就是那个伴侣是如何如何不好，我就说他做了什么。然后他回答我，我就说你看他做这些表现出对你多么的不尊重，多么的不好。然后我说你现在就要立刻跟他斩断关系，然后明天就去约别的人。然后我就给他一个行动的方案。然后他就他就他确实从那个悲伤中。就是出离了一些，因为他有一部分精力转移到对我的愤怒上了，然后他就开始骂我，他就说你这什么狗屁话？啊？然后我就想说算了，那我不管你了。所以这件事情我确实是非常的不在行。然后下面就是请夫家来分享一下，<笑>那你在生活里面，你你会在什么情况下会去安慰别人呢？还是说你们这个职业就是任何情况都想安
0: 慰别人？呃，我觉得对于我来说，可能确实分两种情况，一个是呃，就是生活中嘛，生活中当然是在有，就是比如说朋友有需求的时候，他需要安慰的时候，然后这个时候呃，首先肯定是在的嘛，然后呃，至于怎么安慰呢？呃，从我的经验上来讲，我觉得其实怎么安慰都是不足够的，尤其是呃，在经历了很大的创伤，呃，在那样的一个情况下。但是最重要的可能就是，嗯，一直在吧。尤其是对特别好的朋友，他嗯嗯他嗯，他始终知道，比如说你的电话可以打通，然后你你可以听他说话，然后同时他可能会有一些需求，比如说他希望你为他做什么。有的时候是这样，嗯，有的时候我觉得、嗯、安慰朋友可能嗯不太需要太多的呃给予吧，可能就是呃倾听吧。有的时候听他说话。呃，听这个受伤的人，不管他因为什么去听他，然后有一些耐心，嗯，可能对于我来讲，对朋友这一方面是这样一种方式，但工作肯定就是另一个面向了，因为对于这个，比如说心理咨询这样的一个工作来讲，往往都是呃，比如说来访者他们已经跟朋友啊，或者他们已经通过很多方式去。呃，去倾诉他们自己的一些困难或者困境，呃，但是他们就是那条路是走不通了，嗯，他们自己也感觉到了一些重复，或者说呃，嗯，跟朋友说话话语的重复，所以他们可能寻求一个更专业的帮助，可能在这个工作中，呃，安慰可能也就算是一种共情吧，嗯，但这个是一个工作非常基本的点，就是你能够呃感到。或者说你能够听到对方的一些困难，嗯，但并不是理解他这个工作就可以继续下去，但这这是一个基础啊。呃，往往就是来访者当他们觉得可以继续说下去的时候，是因为他们被听到了。因为很多时候，当朋友聊的时候、呃，就像打乒乓球或者打羽毛球一样，就是我，嗯，比如说 A 说啊、呃，我好痛苦啊，然后 B 说为什么呀？怎么就是怎么样就一直像打球一样？但是事实上，在一个心理的工作里面，嗯、更多的是呃可以说下去，或者说他可能是一个触及到无意识的工作，嗯。所以他，他他呃，虽然说是谈话疗法、嗯，但是他又区别于像朋友间或者亲人间那种吐槽的谈话，嗯，也只有让呃，就是来访者他可以呃，不断的说下去，可以忍受自己重复的说一个东西，他可能才能在这里面呃，感受到他到底在说什么，或者他的言外之意是什么。有的时候是完全是相反的，跟他说的。好好深奥哦,哦，<笑>对，因为我觉得你说这个
2: ，不管是就是来找你咨询的，<笑>还是朋友来讲、嗯，可能共情确实是很很重要的一个方面。嗯，该
1: 开始检讨自己，也就是
2: 我没有没<笑>没有
1: 的那一部分。嗯但借着呃傅老师刚刚说的 A 说 B 说打乒乓球的这一点，让我想起来，就是我可能在共情这一方面，我自己觉得自己还是挺优秀的。就比如说，如果我是像刚刚啊、呃、他举的这个例子 ，A 说 B 说场景里的 C 的话，那我当 A 想要去呃寻求安慰的时候。呃，如果 B 安慰的不好，我是能听出来的。比如说，我们经常遇到的一个状况，就比如说 A 说我好惨啊，工作也不顺，然后感情也怎么样。正常的安慰的方法，其实就可能会是说，哎呀，好事多磨，或者是哎总会遇到对的人的，可能就是这是我习惯的那种方法。但有一种。B， 比如说他可能就会说，哎，你这算什么？我更惨啊！我前年的时候先怎么样，后怎么样，又怎么样啊？我比你惨多了。就最后就变成了 B 陷入他的叙事去了。这个时候，呃，你如果作为一个旁观者的话，你是能明显看到 A 的表情，或者说 A 的这个表达欲就就会瞬间下去了。那么其实这种就也不是有效的安慰。但我其实我有一个疑问，就是说他这么需要共情吗？
2: 因为在他面前，不是他需要安慰的时候，不是都是碰到事情，他不是应该解决这个事情吗？但是很多时候大家不能解决事情
3: ，不是因为他没有那个能力，而是他陷入在那个情绪里头，以至于他没有开启他思考的那部分，就是解决问题的那部分
2: 。对呀、啊，这个时候我就帮他思考，然后帮他想好解决方案，不不对吗？
1: 不对，他那时候太气了，因为。你不是，因为你跳级了，你越过了一步。就是如果一个人他想要解决问题的话，他就不会寻求安慰了。他一定是在寻求安慰的时候想要寻求安慰，他想解决问题的时候才是想解决问题。尽管他有的时候他想寻求安慰的。点，它是以通过抛出问题的方式来表达的，听明白了吗、嗯？我大致明白了。就比如说，我再举一个例子，我再举个例子，比如说，如果我现在是一个失业的三十五加的中年人，我现在说，哎呀，找工作好难啊，我命怎么这么苦啊？就如果当时所以他领英还有什么 boss GP, 对 Boss 直聘，对你你你找给我这种东西是没有用的，因为我我我我有，我也可以通过自己的能力去找。但是我在那一刹那就是想跟你表示，中年人的生活很难而已。你只要来跟我有这个回应就可以了。然后解决问题的方式，你甚至可以等到明天早晨来跟我说。昨天晚上跟你聊天，注意到你好像因为这个事情而很焦虑啊。那呃,呃那个放心，事情很快会变好的。然后。再给我 boss 直聘和铃音，就会让我觉得哇，你这个人好贴心哦，然后给你加分啊。但是
3: 但是有一点哈、啊，我觉得比如说，嗯、啊，就类似于一切都会变好的，没事儿都会好的，我就会觉得这种话复制粘贴对我,我来是无效的，就好像说。呃，满堂说：“你不要难过，你不要哭，你不要这样子。”烦死了，都
2: 不提我。<笑>嗯，
3: 就是我会觉得是一种呃，如果说我本人是作为一个被安慰的人的时候，我听到那些话的时候，我就觉得是一种很无力的感觉，就越发觉得无力
2: 。好吧，那就是你本人在什么情况下是需要安慰的吗？你觉得你需要什么样的安慰？因为从我的角度，对呀，怎么会这么精确？我就会觉得说，你这个人时时刻刻都需要安慰，嗯 ，why？ 你看，那你就是我现在也大致摸出来，但是我只能摸到他这一个人的情况，就是他时时刻刻需要安慰，但是他不需要什么实质性的安慰，他就是需要就是有一个人在他旁边就行了，就像前面富佳说的那种，就好像就是我人在这里，他就觉得哦、啊，好像好了很多。你有没有就是极端情况，然后你需要什么我有非
3: 常极，比如说，呃，就是当我那个忧郁症发作的时候，我没有遇到过好的被安慰的体验，因为当你处于那种情况的时候，好像你的很多脑子已经不太会思考了，你好像只有情绪的那种宣泄。以前在那个时候的话，我就只想单独一个人待着，跟别人在一起会让我觉得非常的不舒适，觉得我。啊、呃，自己都管管不过来，还得照顾另外一个人的情绪，会有那种感觉
2: 。你还要照顾他情绪 why？ 因为，在那种情
3: 况好像是一种极端隐私的情况
2: ，就是你没有办法尽情的难受。对，就是、哎呦，如果有个人在你旁边，你就没办法对吧。但是
3: 我记得有一次，嗯、呃，我特别难受的时候，然后我当时有一个交往的对象，谁？跟这个话题无关。哦然后呢，他当时就嗯、呃，就一直亲我，然后我反而觉得是有用的，因为他也没有用言语来跟我沟通，他就是抱着我，然后一直就是亲我的脸，然
2: 后啊，你挺会呢，
3: 真是，我就觉得好像也是一种嗯、呃、印象深刻的安慰方式，就是是有效的，有一点点效果，好像就是被抱着，然后呃被他关心着的时候，那种感觉也是有效的。但是大部分的时候 99%, 99 ，九十九百分之九十九的时候都、就是，嗯，蜷缩在被窝里
2: 头痛哭。好难，啊，我是听到这个话题我都有点无措。
3: <笑><笑>但是我确实不知道，因为因为呃，我身边也有就是嗯，躁郁症的人，我也是手足无措在他们身边的时候
2: 。嗯，这个可能真的很极端，很。
3: 我觉得那个时候不知道是不是，我现在在想说，那种时候是需要被安慰的吗？还是说，因为嗯、呃，老实讲，如果我自己作为那个发作者的话，我不希望有人在我身边。但是如果我作为一个我身边如果有朋友啊、呃、是这样的话，我又觉得我应该在他的身边
2: ，所以是一个很矛盾的情况。请问专家<笑>。
0: 确实是特殊情况嘛。其实，如果说真的到了一个，比如说呃，形成一个症状了，呃，不管是抑郁症啊、躁郁症啊，其实这个嗯，感受最强烈的还是自己嘛，就是还是当事人本身。如果他嗯，事实上他感到很不舒服了，并且他的身体也会有一些反应啊、呃，对一些东西啊，就是一些临床的表现或者一些症状的表现，在这个时候可能可能话语本身或者一个朋友呃。对于他本身来讲，都是一个都是一个很大的压力，哪怕是一,一句问候，因为可能他自身处在一个、嗯、他并不知道呃他该怎么办，或者说他并没有一个倾诉的欲望了，本身就处在这样一种状态里面，所以嗯，如就是当然，朋友好心的朋友可能会想要帮助他呀，去爱他呀，但是这个爱是可能是他已经承受不了的。嗯，比如说我们说抑郁症，他本身就在一个非常，呃，非常自责的一个状态里，他可能觉得自己什么都没有做好，任何一个人的鼓励，或者因为没有人知道他在什么样的一个一个一个一个情景中或者状态里。虽然我们看了很多就是抑郁症科普的东西，或者我们到医院，然后十分钟可能就给到我们一个诊断，说啊，你有抑郁症，然后给你开了药。呃，那那为什么还要说建建议去看心理医生或者怎样？因为在这些呃医学的名称下面，每一个人抑郁的原因是不一样的，也就是说，每一个人他他的经历都是独一无二的，所以嗯。就是很难，就是我们很难用一个普世的东西，或者用一个确诊性的东西去去框住这个症状，或者我们知道他发生了什么，不就是这样那样那样这样吗？嗯，所所以我们只是因为爱他，所以想要安慰他，只是因为不想让他去自杀，然后想要陪伴他。嗯，但是可能呃，嗯，这个症状本身的这个这个这个人，或者他他已经承受不了这些东西了，除非他自己可能他还有一点点，比如说。呃，他可能通过旅行，然后他可能通过甚至和一个陌生人去去聊天，等等，呃，哦、或许他他能够找到自己的一个出口、嗯，但是完全要看他的这个症状发作的一个程度。嗯，嗯所以是如果是碰到这种情况，其实比如说像我们
2: ，嗯，走开也也算是一种好的安慰，是吗？就给他有一定的自己的空间。嗯、当然
0: 我，我我觉得其实很多。嗯，就是当我们说话的时候，我们都是在要一个东西。嗯，当我们处在交流的时候，当然交流也可以让人有很享受的东西、嗯，但是话语本身它就是一个要求。嗯，我们在说的时候，无论你是否意识到你在说什么，但是这个话语的背后都是一个请求，不管是对恋人还是对朋友。如果我们仔细去想一想，每天呃，当你跟一个一个他者去说话的时候，当然这就是中国所说的那个言外之意嘛。
2: 就比如说我如果是在安慰你的话，我其实是在等待你变好。当然，当然，嗯，对，所以，我其实如果是我讲出这样的话，可能对对他来讲本身也已经是一个压力了。嗯
3: ，我觉得有时候也是，就是如果他一直问你你怎么了，你怎么了，你说呀、啊，你说呀、啊，你说呀、啊哦，这就是我哦，我常
2: 问的问题。<笑><笑>怎么会这样子？我有我我之前有过哈，现在到我了。我之前也有一个交往的对象，<笑>然后他就是这样子，他就是他就是很生气，但是他却不说。然后我就很着急，我就会问他说，因为我想说你必须要讲出你是什么事情，我才能帮你解决，对不对？我才能安慰你，对不对？他就不说，然后后来我就问他说，你到底怎么了？你到底什么了？然后他就越来越生气，就是。就是开始捶打自己或之类的，反正是捶打，让我有一点害怕。然后我就也不知道怎么办，我就想说，那我不对吗？我就是想问你出了什么事情吗？要不然你自己在那儿不是也很也很怪吗？所以我，我我还不应该问了我。我我觉得得看
3: 人，就是呃，你这样对我的时候，有时候我就是会觉得就烦嘛，就觉得那我就说两句吧，<笑>然后我就说两句，然后他就会问。啊，为什么呢？为什么呢？然后我就会得说为什么，然后我的注意力整个就转移了，我就忘记自己就那么难过了，我就会转移到那个要跟他说这件事情，然后我就一直说，一直说，然后慢慢说，慢慢说，会好一些。这是我
2: 言语的要求得到了回应，<笑>
3: 对，然后我就会慢慢的说，好像似乎这个方法是呃有一些效果的，但是这个要处在就是你当时还是有一些理智尚存的时候，你觉得这个人在你旁边。问了这句话，你不管是出于礼貌还是出于对别人的关心，你要讲出来这句话的时候，嗯
2: ，我反正之前问的越多，他就越不说，然后开始大哭，然后我就更加无措。那然后呢？就困了，啊、我就困了，<笑><笑>他我也不知道。嗯、然后。第二次日清晨起来，他就仿佛是一个崭新崭新的人，好像自己度过了一些难关的样子。然后你再问他，他还是不肯说。嗯，就就是有一些人是不肯说，这样的人，我就觉得可我没有办法，就是 handle， 我没有办法处理。好，好，好，我我们继续讲一下，那那个就是。阿莫，因为他让他烦心的事情真的太多了，所
1: 以我想知道你在什么时候需要安慰？你是也每时每刻都需要吗？因为我刚刚脑子里沉浸在另一个故事里，我可以先说另一个故事再回答你这个问题吗？可以啊，你可以啊。就是刚刚大家在说，就是是刚付老师在说焦虑症的时候，让我在想终止交流可能也是一种安慰。就是这句话，我就完全沉浸在这个人的这个回忆里面了。他是一个很早的网友，应该是零七年、零八年就认识了吧。后来就发展到了线下面交，然后呃，因为那个时候我已经来上海了，他当时是在老家的一个七八线的城市做一个国企里面的小职员，就家里有逼婚啊，干嘛的？我记得那个时候我就给了他很大的。勇气，或者是给了他挖了很多这种上海很美好，你如果能来上海的话，你一定可以逃离那种生活的，就是大概给他画了很多这种饼吧，挖了很多坑，他就真的来上海了。然后，呃，我也把他带入了广告行业，因为这是在我看来是门槛最低的行业，而且他呃文笔还不错，我就给他进行了一个速成的培训，他就真的在上海生活下去了。但是大概两三年左右吧。可能是因为生活环境巨大的变化，还有就是真的他长这么大，应该是没有离开过他生活的那个城市的，就出现了各种各样的问题。一开始我还是会就是有求必应，有电话必回，但是后到发展到后来，他就是不分时间、不分场合，随时随地给我打电话。然后到后来就变成了我们在一些共同朋友的饭局上，就吃着吃饭，他就会。开始哭着控诉社会和我，那个时候我就是真的不知道该怎么安慰了。最后有几次就是他又是半夜大概两三点钟喝多了给我打电话的时候，我就选择了挂掉。就是他再打过来我再挂掉，再打了我再挂掉，就就不接了。然后我们有一个共同的朋友是一个医生，然后我就把这个事情跟跟这个医生说了，然后这个医生。呃，就建议他去看病，最后确诊是双向，所以他就很快得到了治疗，并且回复了正常的生活，找到了男朋友，还结了婚。然后，但是我们的关系始终没有恢复，就是我们仍然有微信，但是我们可能也就是朋友圈的点赞之交。我我不知道自己会将以什么样的方式跟他重新展开对话，因为我在看到他的时候，我可能想到的是自己做的不对的地方，或者说，我怎么曾经这么傲慢，认为自己可以改变别人的人生。嗯
0: ，就是你这个故事，我倒就是想起来，事实上不管多好的朋友，都是需要一个边界的嘛。嗯。就是虽然我们就安慰嘛，为什么说是安慰？事实上，安慰呃是话语的，然后是去呃陪伴的，是这样的。但是在很多情况下，事实上只有有一个边界。呃，这个关系，不管是恋人还是朋友哈、啊，包括家人，只有有了边界，才能呃更良性的走下去。如果没有边界的话，那么这个友谊就是侵入型的，它不断的侵入你。但事实上你，你你能给的就那么多。但刚开始，很多关系刚开始，彼此是都不相信这样的。我们肯定都相信会更好，呃，或者会呃通过我们的努力会怎么样会怎么样。但有的时候，很多时候都是因为希望更好，所以大家生病了。嗯，我其
2: 实觉得那个阿木的那个朋友，他的要求已经超出就是普通朋友能够提供的这个范围，了。他确实是应该去寻求更专业的一些一些帮助。
0: 嗯，我想可能阿木最早给了他很多的就是动力和希望吧、嗯，因为如果他那个时候处境是那样子的话，嗯，在他就是那个时候的困难上，阿木是替他呃。走出来了，但是他的困难并没有解决。可能那些困难他总是在变换着方式。到等他到上海以后，他面临一些东西，其实他就是再次发作。那些被逼迫的东西，比如说逼婚呐、啊，比如说他他愿意在那个地方忍受的一些东西，他自己并没有处理。只是你给了他一个呃，看似是真实的东西，但可能
1: 对于他来讲还是很难，还是很难。那我觉得我好像有点原谅自己了。<笑><笑>所以今天你看傅老师已经成功的给你们演示了如何安慰别人，真的，我觉得，我觉得，嗯
3: ，刚才傅老师讲内鬼，嗯，讲那些，还有讲忧郁症的时候，我也感觉到了被安慰。我发现的安慰有一条规律，哇。嗯，就是说出别人的心声，嗯，就是就是同理心，就是你站在他的位置，然后把他的感受。哪怕是复述一遍，或者是用你的话再讲一遍，也是一种安慰。就好像他走了这条很难走的路，嗯、然后你好像在替他走，再走一次，他就觉得好像是有人陪着他，就是一种
0: 安慰。哦，嗯、我哦
3: ，肯定恍然大悟呢。咱们可以，啊、我咱们可我们都
0: 当朋友的复读机
2: 。我在那边。<笑>是的，复读机真的是个概括的非常的好。我知道，因为我的问题在哪里？啊，因为我就是觉得说，我可不能当你的复读机，那我有什么用？<笑><笑>我都要发挥一些自己的作用，然后对方就觉得说你这人真烦。
1: 对你其实，其实你是想当一个文曲星，你甚至恨不得别人用你玩搬运
0: 工。对,对你，你我是一个智能的。下次满堂，谢谢马上你下次就坐在那儿抱头说：“哎，我真没用。”啊，这个很
1: 哇，这个超有用。然后 ，Lancy 就会过来安慰你。啊，对对对,对,对,对对对，我真没用。为什么我要说我真没用？你为什么那
0: 么多办法呢？对不对？我没用，我太没用了。就是、我啊，在弱者前
3: 面比他更弱，让、啊、弱者无路可走。啊，我不我不懂你们的路径
2: 。对<笑>我有一个很好的朋友，他他很会安慰，就是。我其实我个人觉得我不是一个很需要安慰的人
3: ，我觉得他对自己有一些误解。<笑>没有是
2: 这样子，就是因为我我不是像他那样时时刻刻都需要安慰，因为我其实情绪没有那么多，你需要安抚,安抚还不多，你需要安抚
0: 。对，<笑>你
2: 说对了，我需要是安抚，因为我大部分情绪就是愤怒。<笑>对我就是生气，然后在这个生气的时候，如果有人能跟我一起骂，那当然最好；如果没有的话，我自己对着空气一样骂，我都<笑><笑>我都骂半天，然后自己就会消气。然后，所以我就觉得我其实不是特别的需要，就是日常生活中不是特别的需要，但是我就是在失恋或者重大节点的时候是需要的。然后我就想起来，我身边有一个朋友，他就是一个安慰大师，就是就是小马，嗯。但是你再仔细回想，他安慰你的过程，他啥也没做，嗯、他就是说你打电话说，我今天有事儿，他就唰他就来了，嗯，然后他会突然在你面前，然后然后就是说，然后他也不会，就是在你没聊这件事情之前，他不会跟你聊这件事情，甚至、嗯，他就会说你今天想吃什么、嗯，你今天想干嘛，然后他就会陪着你做一切，就是你知道非常日常的，就去菜市场买菜，回来煮火锅类似的事，然后等到你想说了，然后他就会旁边听，听完了之后，他甚至还会给我一些很消极的。就是回馈，就比如说，算了，你就别想了这件事，嗯、就是你就你就别不要再争取了，类似于这样子会让他，但是我依然会觉得说被安慰的，对，有这样的感觉啊，所以我就想说，嗯，我这样一反应说，他可能确实是，就是陪伴是一个很重要的事情，嗯
3: ，陪伴以及当复读机
2: ，<笑>复读机的话，心灵拥有，我身边也都是一些文曲星。<笑>
3: <笑>我觉得智能复读机是一个很好的安慰方式。这
2: 么敷衍吗？这是我在最敷衍的时候才会这么用。是是
3: 复读机的，它是智能复读机，<笑>也就是说你不能完全重复它的话，你要站在它的位置，假装是它，然后再把它的感受和经历用你的话再说一遍
2: 。我懂，我我你知道我买过一本书叫做《蔡康永的说话之道》，然后它里面就,<笑>就有这个，他说当你无法继续这个对话的时候，你就重复他最后一句话，然后把它改成问号。就是比如说我好难过，他说哦、啊、你真的好难过是吗？你现在很难过<笑>是吗？然后他就然后就之类的是这样子的话就可以把他糊弄过去。嗯
3: ，这不叫糊弄，我觉得是有用的
2: 。我以我这些这些技巧，我以前都以为是糊弄，原来没想到他们是真实的技巧
3: 。嗯，而且我觉得边界感也是个很重要的概念。就是我我想到就是跟长辈之所以就是如此的难被安慰，或者是安慰到。就是因为一是没有这种边界感，嗯、二就是，呃，你跟他无法共情
2: ，就是跟父母无法共情。哦，你说那个经验太偏离了。嗯。好，那个阿木，你你你你平时什么时候是需要安慰的呢？我是一个女强人，我什么时候需要安慰？你可拉倒吧<笑>！你想，昨天<笑>昨天还前天跟你的行政大吵架了，完还给我发私信<笑>说你就气爆
1: 炸了。对啊，我那时候只是生气，我可能是呃跟 l a 差不多吧，我可能是随时随地需要安慰，但是我就需要可能就只是说，呃，我我把我的情绪说出来了，就是对方的回馈。是为了转移我的注意力的，就是、哦、我们我们话多的人都是这样，几个人听就行了。对，就就我回馈是为了转移我的注意力的。然后，呃，我真正想要安慰的时刻，其实就是有点像刚刚兰西说的那种，我真正需要的安慰的时刻，就是我哭你在旁边看着，或者是觉得我哭累了过来抱抱我，然后等我真的哭的饿了，然后饭已经做好了就可以了。哦，就是我。上周 fire， 呃上个月 fire 到另外一个人的时候，你应该也记得，就是那个好像有点印象。对，就因为他也是把我气到就，就就就就就大失控，就是整个人就是最后就吵架吵到浑身无力，就蜷在被窝里面像低烧一样，就就不行了。然后就那一刹那，我才觉得我我可能需要真的安慰了。然后我就给我老公发了个微信。我说你能上来陪陪我吗？然后他就上来了，然后他就他就差不多是蹲在床边上吧，然后就呃就拉着我的手开始嚎啕大哭，就哭了大概一两分钟吧，反正就就就终于是把那个最最难受的情绪哭完了之后，我就好了，就就然后。他，<笑>然后我哭完了之后，他说：“现在我可以开始给你出主意了吗？”因<笑>为<道>、啊，他……剧，你老公真的，他不愧是我的好朋友，这<笑>这<笑>很
0: 聪明的<笑>老公哈、
1: 啊。不是因为前面就是无数次我想很生气就要跟他抱怨一件事情或者干嘛的时候，他都是立刻给我跳到出主意那个阶段，然后变成我们俩吵架。这不就是我跟周周<笑>？<笑>对，就是你越的太快不行，就是你呃不越也不行，就你必须得按照这个步调来，要先关照情绪，再解决问题
2: 。但是我其实觉得剥离剥离的就是我们对于安慰这个复杂度的想象，其实大家需要的东西是很简单的，嗯，非常简单。哎，付老师，你呢？嗯
0: 啊，傅<笑>老师什么时候需要
3: 被安慰？对呀、啊嗯，还
0: 是你自己就开始打开心理学书？那那些都是知识，书上的全是知识，全是死的东西，肯定要活人来呀、啊。
3: <笑>但是我认识傅老师这么多年，没看到傅老师特别崩溃的时候。就是我印象中，就是我们在北京的那几年、嗯，我没觉得你特别崩溃，就是好像你没有那个呃失态，或者是。崩了那一下子，稳定对你，即便好像那时候烦躁的时候，你也就是骂两句啊操他妈,妈啊、呃，骂两句，然后完了你好像又，<笑>然后又自己自说自话，自说自话，骂骂咧咧，好像就是
0: 就好像又过去了似的。嗯，是吗？还是有很多问题的吧？安慰随时随地啊，我觉得女人都差不多吧。女孩子、女人，这所有的女人都是每时每刻。对
2: 对，就是每时每刻、就是。其实你自己
3: 也是每时每刻。对，就
0: 是只嫌只嫌少，不嫌多嘛。这个东西，我我最近在看那个《老友记》嘛，然后我就发现，嗯，嗯嗯就是当然很多就是非常搞笑哈、啊，但是里面确实你就有很多安慰的、很温情的场景。就是他们朋友之间，不管是失恋呐、啊、失业呀、啊，然后或者陷入到自己的一些东西里面，嗯、然后你看他们朋友之间，呃，就会有调侃，这个非常非常有意思。嗯，他们会调侃自己、嗯，然后调侃对方，然后有的时候你看他，我总是看到他们就是有一些拥抱，这个可能西方跟中国还不太一样哈，就他们会有一些拥抱，嗯、有一些亲吻，嗯，然后有一些身体层面的这样的一个保持。嗯嗯然后还会看到他们可能去找一些乐子等等，就老友记里面有很多这样安慰的场景
2: 。所以我那天我们俩就是还在讨论说，到底什么就是怎么才算是个安慰？因为我之前一直觉得安慰就是对他讲话，<笑>然后他就笑我很久。然后我今天听完之后，我有一种嗯拓宽眼界的感觉
3: 。我觉得安慰就是呃回馈反馈，就是当人给你投射一个情绪，然后你给他以积极的反馈，我觉得就是安慰。就不管是呃你用言语啊，或者是说呃用肢体语言啊，都算是。哪怕有时候是一个眼神，我觉得也算是一种安慰。
2: 但是我有的时候就是，比如说有些就像你说的那种极端的情况，就比如说我一个同学，他父亲离世。
0: 嗯，然后而且是意外
2: 、嗯，我就是真的不知道要对他怎么说，我只能对他说，那你这段时间要照顾好你和你妈的身体，然后我就就是词穷。如果是这种情况的话，就是或许我们有什么办法嘛，就是有哪些是可以跟他讲的吗
1: ？我觉得你刚刚那个已经是很好的安慰了耶。就我，我一会儿可能要听一下付老师的专业看法，但是我也是就会这样安慰我的同事的。就是呃，比如说我之前有两个同事，可能都是家里有老人去世，我就是会立刻给他们放假，然后私人给他们转一点慰问费用。就这样。很多
2: 信息，你前面先透露了说你们家他要上来<笑> ，which means 你们家有两层，然后还有现在透露说你给他放假，<笑>也就是说你是一个老板，这很讨厌，就是茶言茶语。<笑><笑>
1: <笑>天呐，我都没有意识到哎、嗯，这句话是不是更差了？好了好了好了，你继续。<笑>对啊，我我我说完了，<笑>就就我觉得就只有这样，就是照顾好自己，照顾好家人的身体，然后给他发钱，就没别的了。给
0: 他发钱，我、oh, 天呐，很
2: 实在哈、啊，<笑>真的不错，<笑>很实在。很实在。嗯、那那付老师，你觉得就是这种情况，我们要怎么？这是如何自处
0: ？就是我还是觉得，当我们谈到安慰的时候，我们要先看一下别人是否需要被安慰。比如说像呃，像突发事件，或者说亲人离世这样的事情，嗯、事实上对于当事人来讲，嗯，就是他是非常实在的一个创伤，就是、他他自己都可能，呃，因为这是就像一个绝境一样，但这个也是暂时的嘛，嗯。就是在在在那一刻，你看，在我们的文化中，实际上你看，中国对于丧事的这样的一个文化，事实上，我们嗯，就之前总是说什么要去披麻戴孝很多年吧，但事实上这个是非常有道理的，因为人走出哀悼是需要很久的。就是谁说当一个人死了以后，我我我们不能够继续去爱他，或者说不能够沉浸在这种情绪里呢？有人需要可能需要几个月，有人甚至需要几年，或或者整个他后面的生命都要有这件事情。这个是很难讲的，所以我觉得，尤其是在很就是这种很重大的事情面前的时候，我觉得只需要告诉他们，就是有任何事情，如果我可以做的，呃，我一定会就是帮你去做，或者一定会陪着你。但是如果你需要你自己待着的时候的话，你你就自己待着好了。
2: 这其实他不是一个很硬上的，就是我看到你我就要讲一些套话，就是我要先看这个人是不是需要安慰，然后我再来看说他可能根据他平时或者他现在表现，他是需要什么样的一个安慰。
0: 我可能也还可能还会需要一个试探的过程，对，这是、个、有点就是会太主观了嘛、嗯。就是我们，嗯，因为我们永远其实说说到共情，这个只是一个一个程度上的嘛。但我们其实你你可能觉得有一个人他非常矫情，他怎么总是在一些忧郁的感觉里面？但事实上，我们是很难靠近他到底在什么样的处境中的。嗯、所以，所以有的时候尊重就是一个很大的、嗯呃、很大的安慰了。当然，没有人是无时不刻会那样的。当他好起来的时候，一起嗨；当他造起来的时候，
1: 让他去造嘛。嗯，我同意胡老师说的就是，需要被安慰的人，那个人需不需要这个事情很重要。就是有的时候，我们过于强烈的渴求去安慰别人，其实是为了安慰自己。就是有的时候，要分辨出自己这个情绪的这个差别还是很难的，因为当你去安慰别人或者是施以援手的时候，呃。说不好听点儿，可能是一种自恋；说好听点儿，可能你在这个过程中也是在找自我认同。但这个东西，它有没有强大到到要胜过别人，真的需要安慰的那个部分？这个其实很难讲的。我我今年是遭遇了一个好朋友，他还遭遇了亲人突然离世的状态。就是坦白讲，我觉得那一刹那我自己也是懵的。就是而且是通过。朋友的朋友就是辗转了解到这个事情的时候，我第一反应是这个朋友怎么办？我就是在就是满脑子在脑补他，但其实当时我自己也是处在一个情绪就有点要崩溃的状态。但是呃，我也不知道是这几年因为各种各样的心理咨询做的也不少，然后非暴力沟通学的也不少，我就开始提醒自己，如果我是他，我在那当下会是什么样的状态？就是一定是要处理很多紧急的事物，呃，包括你能想象到的那些医院的、公安局的、熟人的、家人的这些事情，所以我给他带来带去的，不论是文字的或者或者语音的安慰，可能都是在占用他的时间，而他那个时候可能最需要的就是时间，或者说他但凡有一点点空余的时间，是应该想要平静。一点，或者说自己用自己的方式抒发自己的悲痛，所以我的安危是廉价的，所以我就选择了大概将近一个月都没有跟他有在豆瓣上有任何互动，就我都不敢给，就是嗯、呃，其其他他有在豆瓣上正常更新，但我甚至都不敢给他点赞，就是因为就觉得好像给他点赞都是一种打扰。就大概一直到最近，我才敢正常的跟他讲话，因为他主动的来给我的评论留言，或者是给我发私信，我才敢跟他讲话。我觉得他这个时候，我会跟他分享继续上次没有讲完的话题了
2: 。嗯，我其实听刚刚付老师讲，我也会觉得，就是他刚刚讲的是说，就是有的人他消化背诵，他就是需要那么很长的时间，可能这个事情会一直跟随着他，但是这。可能在外人看来，他不是一个好的状态，但是可能这个对他来讲是一个恰当的，他想要去纪念这个事情啊，所以就是还是要更尊重他本人的这个意愿。嗯
3: 嗯,嗯，而且我觉得有一些话语是，嗯、呃，我不知道你们会不会，但我有时候过于积极的话语，我也会的反感，就比如说，嗯、呃。你要勇敢，要坚强，你要就是照顾好爸妈，要照顾好自己，你可以的，你能做到的。我就会觉得，你谁呀、啊？你怎么知道我能做的？啊？<笑>就是，<笑><笑>就是会觉得有一些很格格不入。当那种话语的时候，跟我们实际的场景产生强烈的偏差的时候，就会觉得，虽然我知道他也没有恶意，他也希望我能好起来，但是我就会觉得。一点用都没有。
2: 我这样，你就会觉得说这个话说起来轻巧，你来试试啊
3: 。对，你就是这样的
2: 心态，因为你之前有这样批评过我。谢谢。嗯
3: ，对我就会觉得，就会觉得有一种不知轻重的感觉，反而会更生
0: 气。对，对我觉得就是太太主观了，肯定就会，嗯，就会有一些很全能感的东西嘛。如果我们总觉得我们可以安慰到一个人或者怎样，但更多的事实上，如果这样去想的话，也就意味着我们可能对对方有太多的幻想。这个幻想都是我们自己的。其实再亲密的关系都是这样的，我们都会对对对方有一些幻想，就所谓的嗯直觉。或者说，我们跟一个人相处了很久很久的时间，我们就觉得啊，我非常了解他，我知道他会怎么做，我知道他下一句说什么。但有的时候，这样的一个态度，恰恰好就会是一个很失望的东西，也是一个很失落的东西。我觉得要要留有一个空间，就是其实，比如说特别好的朋友，我们也有也有一部分是我们不知道的，就是在他身上，甚至在我们自己自身哈，也有一部分是我们自己不知道的。但如果你全部都知道你自己。这个也很可怕，就是我非常了解我自己，我也非常了解对，就是对面的这个人，对方怎么样？这个是非常想象的一种一一种感觉，但事实际上每一个人他都有很多的东西，他可能自己是不知道的。所以其实就是说我如果在我
2: 我是一个安慰别人的角色的话、嗯，我其实是不能把我的认知强加到这个情景
0: 里面去的。当然，当然，当然，嗯，就是就是，要不然的话会其实会有很大的，会让对方觉得很不舒服。对，因为如果你、嗯、你跟他说那些的时候、嗯，你也是有幻想的，你觉得他就是那样的，然后其实你说出来这些话也是有局限性的嘛，所以就是有的时候就会对对方有很多幻想，嗯、然后对自己也有一些幻想，然后当发现自己没有安慰到的时候，有的时候还会再受挫，这样的时候就两个人都很糟糕了嗯。嗯，但有的时候，比如说和恋人呢、啊，和家人呢、啊，我越来越明确了，而不会说像很多、呃、人吵架哈、啊。他他在要一个东西，但是比如说你刚给了他一个，他又不是这个东西了，这个是很常见的，就是恋人之间不断的要求，不断的请求，但是无论你怎么回应都不是那个东西，这个时候两个人就陷入谜团了，就是影视剧里常见的片段。<笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，所以我觉得就是。呃，安慰本身是一个很温暖的事情嘛，就是他怎么能够不变成呃不变成多加一层这种争执或者多加一层伤害？也就是我们都能够明确的去呃需要一个东西，直白的去交流，然后呃而少一些羞耻感呐、啊，或者说少一些自恋呐、啊、等等、嗯。就是因为我也见到很多嗯，比如说女孩子，她们说出自己的一些想法是很难的，但那句话可能真的很简单。嗯就是他表达的和他自己想要的东西是不一样的,的
3: ，因为他会觉得羞耻，对，会觉得什么东西会
2: 让你觉得羞耻啊？因
3: 为所谓的有时候会不会有一些尊严吧，有一
2: 些、嗯、就是要抱抱,要抱，不好意思讲
3: ，对，比如要抱要安慰，嗯、有时候有时候要安慰都是很难承认的，比如说男性身上比较多比你、啊，你刚才就说我从来不需要安慰。
2: 有就更好，没有也可以。对
3: ，会不会发现承认其实有时候确实是有点难？但是是什么原因阻止了你承认呢
2: ？因为我真的不需要，<笑>我真想哭。
1: <笑>我觉得你就是那个呃《心灵捕手》里面马特·达蒙那个角色，将来你总会找到你的罗宾·威廉姆斯，然后在他的肩膀上哭出来的。
2: 见死，我现在已经是了。昨<笑>天跟周周讨论这个问题，他甚至说，他是说。我甚至不愿意和那些就是需要那个这样的人做朋友，因为他们没有长大。傅老师骂他，<笑>可能是我记错了，是不是？是<笑>我记错了，是不是？反正类似吧。我
1: 不,、哦、不是，你把你人生中收到的所有的安慰视为理所当然，并且没有 pay attention。我只能说，安慰你的人真的太不值得了。Lacy，
3: 我没有在说我有,我有
2: pay
1: attention，
3: 我有，我觉得接受是第一步。
2: 我有我有记得那些安慰我的人，但有的人讲话真有些没用。
0: 这算了，吧，也有用也有用。我觉得这个可以开另开一期节目，就是去讲、嗯、哎为什么有些人他就他从来不倒下，他从来他从来可以自己处理一些事情。哎，我觉得这个是很。不可能，不可能，只是脆弱的方式不一样吧是？脆弱的方式不一样。时间长了就会过去了。我
3: 也觉得，因为其实安慰就是一种爱嘛、嗯。那世界上哪有人不需要爱呢
2: ？那是我好需要。大便便你好敷衍<笑>。好了好了。然后我觉得像 River， 他可能跟我一样，也是属于就是方法论上是有点问题的，可能是比较愿意帮人解决问题的。嗯、算了算了，我自以为了解他，我不知道，我不知道，知道随便他。<笑>我不是他的代言，<笑><笑>我觉得、啊，我觉得我们现在聊的这些，就是我我本人是有蛮大的收获，就是我就会觉得说，可能你首先要不要安慰这个人，他就需要一个判断，然后你在安慰他，用什么办法呢？就是你也要去就试探，或者是说是根据你对他的了解以及他的表现，不停的去去调整。说、嗯
3: ，但也有一条法宝，就是存在
2: ，嗯，一、嗯、直合作复读机。
3: 嗯现在、嗯、复读机，有效的复读 ，AI 复读机
2: 。嗯，我觉得我们现在就是差不多，呃，可以聊到这里。但是如果大家最后能够分享一些非常暖心的，就是你觉得非常温暖的、得到安慰的故事，或者是可能更好一些。好，
3: 那我要说给嗯、呃、需要安慰的人，就是嗯、呃、不要绝望，就是你可能觉得没人爱你、没人懂你、没人关心你，但是嗯、呃、身边很小很小的事情。
0: 你也可以看到爱，也可以看到关心，可能你会觉得，嗯
2: 、呃，太
1: 小了，所以你看不见。但是他们就是存在的。嗯，哇，你真的又令我刮目相看。他<笑>们呢？没有什么不是吃一顿或者来一发解决不了的。<笑>很好。<笑>不
0: 是呢？嗯，我觉得就是，嗯，如果需要安慰的话，一定就是还是发生了一些不快乐的事嘛。我觉得还是要用话语，或者写邮件，嗯，或者哪怕是用自己的方式吧，还是要，嗯，就是要把它说出来，这是一方面。然后另外的话，还是要去感谢总是在安慰我们的那些朋友们、闺蜜们。我觉得这个非常难得。我、嗯、们希望大家在生活里面，就是在安慰别的时候，都能想到
2: 这些细小的地方，然后也能想到就是曾经爱过自己的人，就收获很多的爱，这其实本身就是一个安慰。对对，那、嗯、就这样，那这样，谢谢大家。嗯、好,好，
1: 好，那拜拜
2: ，拜拜。去追，我拉住时间，他却不。